1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el vigésimo cuarto del podcast, Hoy en la Música. En este 18 de agosto recordaremos el debut de Ringo Starr con los Beatles. Esto sucedió en 1962. Viajaremos a 1973 para recordar la llegada al primer lugar del tema de Diana Ross, Touch Me In The Morning. El 18 de agosto de 1984, George Michael, quien todavía pertenecía a One, llegó a primer lugar como solista con su canción Curless Whisper. En 1986, Bon Jovi lanzó su tercer álbum, titulado Slippery When Wet, que vendió 28 millones de copias. Recordaremos a Scott McKenzie en su aniversario luctuoso y a Dennis Elliott de Year, Patrick Swayze, Ron Striker de Men at Work y el gigante de la salsa Eddie Santiago en las fechas de sus nacimientos. Todo está listo, aquí comienza el capítulo 24 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures y te recuerdo que los 23 capítulos anteriores también se encuentran disponibles en esta que es tu plataforma preferida plataforma para podcast, por supuesto, y para escuchar buena música. ¡Comenzamos! El 18 de agosto de 1962, Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, debutó con los Beatles en el baile de la Sociedad Horticultural de Birkenhead, Inglaterra. Como lo platicamos en el capítulo 21, Paul y John le ofrecieron 25 libras semanales para que se uniera al grupo. El resto de la historia lo conoces bien, y aquí está Ringo Starr al lado de sus compañeros con una de las canciones que interpretó unos cuantos años después. With a little help from my friends. What
0: would you think if I sang,
1: El 18 de agosto de 1973, el segundo sencillo como solista de Diana Ross llegó al primer lugar de popularidad luego de haber sido nominada al Oscar como mejor actriz en la película Lady Sings the Blues, luego de dejar a las supremas y firmar con Motown, el sencillo al que me refiero se titula Touch Me in the Morning. 18 de agosto de 1984, George Michael pertenecía aún al dueto Wham, y como dijo Deadpool, Wham, al lado de Andrew Ridley, que gozaban del gusto del público gracias a su éxito Wipe Me Up Before You Go Go. de que la canción que nos ocupa en este momento fue escrita por Ridley y aparece en un disco de Wham! es considerada como el primer éxito solista de George Michael ya que solamente él aparece en el video de la canción. Esto se llama Curless Whisper. Años más tarde, el 18 de agosto de 1986, salió a la venta el tercer álbum de la banda de rock Bon Jovi. Llegó al primer lugar de ventas en varios países y vendió desde su lanzamiento más de 9 millones de copias. Las canciones que aparecen en esa producción fueron compuestas por su vocalista John Bon Jovi, Desmond Child y Richie Sambora, guitarrista del grupo. Contiene 10 canciones y además de esto que tenemos de fondo, colocó en los primeros lugares otro sencillo que es uno de los más importantes en la historia del grupo, titulado Living on a Prayer. Ahora vamos al 18 de agosto del 2012, día en que murió en Los Ángeles, California, Scott McKenzie. Su verdadero nombre fue Philip Wallach Boldheim III. Se hizo mundialmente conocido gracias a su éxito de primer lugar que recordamos en el capítulo 15 de este podcast. La canción original de John Phillips, miembro de The Mamas and the Papas.
0: Stopped into a church. I passed along the way.
1: Que se publicó en 1967 y sirvió como tema promocional del Festival Musical de Monterey, California. Esto es algo que se llama San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair, con Scott McKenzie. En 1950, el 18 de agosto, nació en Londres, Inglaterra, Dennis Leslie Elliott, baterista del grupo Foreigner, al que perteneció de 1976 y hasta 1993, para luego dedicar su vida a la creación escultórica que lo ha hecho ser reconocido por más de 10 museos y galerías de arte contemporáneo entre los que destaca, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Honolulu en Hawái, el Instituto de Artes de Detroit y el Museo de Bellas Artes de Boston, por citar tan solo algunos. Entre otros de sus trabajos importantes, encontramos el set que se utilizó en la película de Viaje a las Estrellas, el famoso Star Trek, que fue diseñado y esculpido por él. Aquí recordamos algo de su trabajo con este fragmento del tema del álbum 44 titulado Urgent. El 18 de agosto de 1951, y ese mismo día pero de 1957, nacieron en Australia John Reese y Ron Strykert. La razón de mencionarlos juntos es muy sencilla, estos dos músicos que cumplen años el mismo día pertenecieron a Men At Work al mismo tiempo, grupo australiano que logró llegar al primer lugar con el tema Down Under que ya hemos recordado en capítulos anteriores, y este es uno no menos conocido que se titula Who Can It Be Now? que cumplía años el 18 de agosto, nació en 1952 en Los Ángeles, California. Fue actor, bailarín, cantante que logró el reconocimiento social gracias a sus grabaciones y actuaciones de cine, en donde destaca su papel principal en la película Ghost, al lado de Demi Moore y gopi Goldberg. A nivel musical, participó en musicales de teatro y posteriormente grabó el que sería su éxito más importante antes de morir a causa del cáncer de páncreas en el 2009. Él es Patrick Swayze, y esto se llama She's Like the Wind. Ahora vamos al 18 de agosto para traer a la memoria a uno de los consentidos de la salsa. Eduardo Santiago Rodríguez nació en Toa Alta, Puerto Rico y es mejor conocido por todos como Eddie Santiago. de parte de muchas orquestas de renombre, entre las que destaca la del Papá de la Salsa, Frankie Ruiz, que mencionamos en el capítulo 15 de este podcast. En 1984 se lanzó como solista interpretando temas del compositor Luis Ángel, un argentino que tenía muy buenas canciones y que sonaba en las estaciones de radio de pop en español aquí en México. En esa época ocupaba de hecho buenos primeros lugares. Él compuso una de sus mejores canciones y aquí lo recordamos con su voz. Esto se llama Lluvia, él es Luis Ángel.
0: Lluvia Besos fríos como la lluvia, sí. que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser.
1: A partir de 1986, Eddie ha grabado 17 discos de larga duración, del que han salido varias decenas de éxitos indiscutibles. Es considerado el máximo exponente de la salsa romántica, y luego de más de tres décadas sigue activo como uno de los más importantes salseros de todos los tiempos. Fue nominado en la categoría de Mejor Disco de Salsa y Merengue en la entrega de premios Grammy del 2006, y como dato curioso, su versión del tema original de los Bravos, Black is Black, aparece en la película Nacho Libre de Jack Black y Ana de la Reguera. Él es Eddie Santiago. Aquí lo recordamos con su super éxito original de Camilo Sexto, Jamás. No dejaré
0: de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, piedad, que no me falte jamás.
1: Así llegamos al final de este vigésimo cuarto capítulo del podcast Hoy en la Música. Recuerda que todos los episodios están disponibles en el momento que tú quieras darle play y si te los quieres echar todos juntos como lo hizo por ahí una buena amiga Ariana Sánchez y también por ahí como lo está haciendo la buena Rox, bueno pues pégale tú no te preocupes te vas a tardar como seis horas pero pues muchas gracias por hacerlo de verdad lo agradezco muchísimo y bueno Está en CastBox, en Overcasts, Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts y Anchor. Y el correo electrónico ansuresproducciones.com está siempre abierto para tus comentarios. Mi nombre es Pepe Ansures y como siempre de mientras te mando un abrazo. Hasta pronto. Por
0: el momento hacemos una pausa. Muy pronto. Nos reuniremos de nuevo a través de Los Sonidos para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en Hoy en la Música, el podcast de Pepe Ansures.